0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 199 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu. Et l'air de rien, 199, déjà euh, mon ami Caféine, là, ça, on approche de la 200 e ce sera la semaine prochaine.
1: Bah ouais, écoute, euh, c'est bah un truc ouais. de ouf. <rire> alors,
0: il ouais. paraît que les gens se sont plaints parce que ça a résonné. Je vois non, pas du tout de quoi, non, je vois pas le problème a, en fait. ce caverne
1: marche bien Bon j'arrête parce que c'est vite lourd quand même. C'est et euh...
0: puis je pense que mes compresseurs derrière de vont pas kiffer.
1: Non, c'est clair, mais oui, non, alors je, je voilà, écoutez les gars, euh, on s'installe. Je viens de déménager, c'est le bordel. Donc, euh, on fait comme on peut. Et déjà, on est là, on est présent, on est, est revenu, vrai. et euh, c'est déjà beaucoup. Hein. Euh, par contre, euh, pour l'épisode 200, on je sais que euh, historiquement, voilà, les gens attendent toujours des trucs sur les chiffres ronds Genre, ouais, ça va être extraordinaire et tout. Euh, il faut du temps et des idées, et, et là, on n'a on ni l'un ni l'autre, en fait, hein, tout de suite, la faute honnête avec vous. Euh, si on a une illumination d'ici là, euh, écoutez, on ira. Euh, moi, j'ai une idée, hein, mais je pense pas que vous soyez super prêts <rire> Face qu'il rigole parce qu'il sait que je l'avais mis sur la conduite et il se dit non non on va pas leur faire ça quand même. Euh, il a pitié de vous, moi je trouve que c'est gentil. Euh, alors que ça aurait été un épisode euh, vraiment bah, pour culturel quoi, c'est tout. Euh, je me garde cette idée, c'est pour ça je vous dis pas ce que c'est, c'est bien. Je vous fais un petit teasing. Euh, et puis bah écoutez, nous on s'est préparé une petite conduite déjà pour cette semaine et puis mm -hmm. on verra comment ça se passe la semaine prochaine.
0: Et puis tant qu'on est à parler d'idées, on en a quand même une en fait. On vous en reparlera bientôt. On va lancer un, un nouveau podcast. Alors, ça sera pas la K-Pop, voilà, ça c'est <rire> bon euh, à partir du mois de janvier si tout va bien et normalement ça devrait vous plaire et ce sera donc un podcast qu'on réservera exclusivement à nos abonnés Patreon en tout cas dans un premier temps on verra après peut-être qu'on ouais. sortira en public mais on veut faire un petit cadeau à nos abonnés Patreon et ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'on fasse un truc un peu spécial et ben là on va le faire ça sera un nouveau podcast tous les mois et normalement vous devriez bien aimer mais on vous en reparlera quand ça se concrétisera euh, bah, je te propose qu'on y aille tout de suite et qu'on attaque avec le gaming et euh, un jeu d'un monsieur qu'on aime beaucoup sur Geekzone, No Plan
1: B oui. De un jeu de M. Sébastien Dubois alias GFX47 alias le créateur de GladiaBots euh, excellent jeu de petite programmation d'IA de robots qui euh, avait fait des nœuds au cerveau à pas mal de monde qui était euh, extrêmement sympa et qui avait très très bien évolué pendant sa période justement de Reaccess il avait vraiment sorti le jeu et puis derrière rajouté plein de choses en fonction des retours de la communauté et il fait exactement la même chose avec son nouveau titre qui s'appelle Nos plans B Alors, je vous l'ai fait en français hein. c'est vraiment Nos plans B et euh, voilà quoi il n'y a pas de plan <rire> c'est un jeu euh, c'est un jeu qui est dans la même veine qui est là pour faire des nœuds à vos petits neurones mmh. c'est un door kicker pour ceux qui connaissent le genre c'est à dire que vous avez une équipe qui doit investir un bâtiment euh, flinguer des gens à l'intérieur sauver des otages etc et il faut tout planifier jusqu'à la fin de la mission dès le départ en fait mmh. ensuite appuie sur play et tout doit se dérouler parfaitement selon les conditions de victoire sinon bah il faut recommencer. <rire> Donc c'est un jeu qui est vraiment un jeu de stratégie, un jeu de planification hyper hyper intéressant et il a fait un truc super mignon déjà. Que je rappelle que le monsieur travaille quand même tout seul, seul en grande ouais. partie. Il a de l'aide un peu pour les zik etc mais sinon c'est vraiment une opération solo. C'est extrêmement bien fichu. La première donc là il vient de rentrer en early access. Il se donne un an pour finaliser le jeu en early access avec la communauté mmh. et euh, bah franchement donc visuellement on est sur quelque chose de en, beaucoup plus de travail encore que, que Gladiabots euh, qui avait vraiment du taf sur les robots mais on était euh, au niveau des décors etc. il n'y avait pas grand chose alors là il faut un peu modéliser euh, bah, les endroits dans lesquels tu vas rentrer etc. et euh, on est sur des petits personnages qu'il qu va falloir équiper etc. donc il y a beaucoup plus de travail que sur Gladiabots et ça fonctionne très bien alors le design c'est un petit design un peu carré tu sais Playmobil un peu amélioré ouais, ouais. Euh, ça fonctionne vraiment bien en tout cas pour ce qu'on leur demande euh, et derrière bah écoutez les gars vous allez avoir mal au crâne parce que moi déjà à finir le tuto il a fallu je me concentre un petit peu. Il y a deux trois trucs. J'en parlerai à Sébastien, n'est-ce pas <rire> Je me permettrai. Mais il y a, il y a des trucs dans l'interface qui sont pas forcément hyper intuitifs au départ. Euh, donc des fois on se pot, on va pas dans le menu qu'on pensait faire, etc. Ça, ça peut être un petit peu problématique. Mm. Mais je conseille fortement de faire le tuto tranquillement parce qu'il y a plein de petites finesses à comprendre pour pouvoir euh, utiliser le jeu correctement. Euh, comment synchroniser les mouvements de plusieurs personnages Comment déclencher une action en étant sûr que le personnage va commencer à rentrer dans la pièce quand il y a une flashbang à exploser par exemple mmh. tu veux pas que le mec se pointe la tronche en farinée alors que les mecs en, dans la pièce sont pas encore aveuglés ça va pas bien se passer euh, donc il y a plein d'aides en fait pour justement synchroniser tout ça sans se prendre trop la tête et il faut bien savoir comment ça marche, il y a plein de raccourcis clavés dans tous les sens pour utiliser le jeu de manière euh, un peu plus euh, efficacement quand on commence la, à l'avoir bien en main et le résultat est hyper sympa alors je vous ai linké la page Steam du titre, je vous ai linké une vidéo d'un américain je crois qui a fait un truc en anglais qui est très très complet sur le jeu euh, et euh, moi je sais que là j'ai juste fait euh, deux missions mon conseil c'est de pas commencer quand vous avez fini le tuto ne lancez pas la campagne non mmh. parce que la campagne euh, dès que vous arrivez c'est euh, je sais plus une dizaine enfin je sais plus combien plus de six ou 7 persos à gérer en même temps mmh. non T'as pas mmh. envie de faire ça. Quand tu viens de juste de faire le tuto, c'est beaucoup trop de pression. Il euh, y a des missions solo en fait à faire euh, à côté qui sont beaucoup plus simples à gérer. Mmh. Commencez par ça tranquillement. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, une fois que vous avez sauré tout le jeu, ce qui va vous prendre un petit moment, je pense, il y a une partie qui est extrêmement maligne qui a été prévue par euh, Seb, c'est que vous allez avoir en fait une possibilité de partager les maps créées par la communauté. D'accord. Donc, as éditeur de map, etc. Et euh, là, il y a déjà des trucs un petit peu de dispo et je pense qu'il y a des gens qui vont faire des trucs de bâtard. Oui, ça, oui. <rire> C'est clair. Que, déjà, <rire> les premières que j'ai vu popper, c'était que des niveaux difficiles, hein, <rire> euh, des trucs dans la jungle et tout. Les mecs, euh, ils se sont fait plaisir en plus sur les décors. Euh, donc, je pense qu'on va vraiment avoir... Enfin, il y a un potentiel énorme euh, et pour s'installer durablement dans, dans le dans l'univers des jeux d'or kicker, des petits des tritres comme ça. Et euh, je suis hyper content qu'il ait réussi à porter ce projet. Je je sais qu'il a un petit peu saigné. Hein, je, le, le monsieur est fatigué, comme on dit. Euh, mais là, ça vous fait un titre réellement hyper intéressant à suivre. Euh, là, il est en promo en plus actuellement. Ça va vous coûter genre moins de 13 balles. Je crois qu'il a 12 et quelques, 12 euros. Enfin bon, mm -hmm. le jeu est pas cher. Allez-y, il y a une, un pack avec la bande-son à 16 euros et quelques. Euh, voilà, on n'est pas sur du gros titre, sur du gros investissement. Par contre, euh, au niveau des heures, si vous aimez bien le genre, bah, euh, tant pis pour vous. Voilà, ça va, ça va passer très très vite.
0: Et puis tu voulais nous reparler de FF14 puisqu'il euh, débarque euh, notre chanteuse australienne préférée.
1: Eh ben oui, euh, Square Enix s'est offert si euh, en fait pour chanter une reprise de Flash To The Moon. Euh, écoute, il y avait du budget. Hein. Je vous rappelle que FF14 continue de surcartonner partout sur la planète. Euh, là évidemment, c'est à l'occasion de l'extension Endwalker qui sort euh, dès ce matin, si vous écoutez le podcast vendredi matin évidemment, euh, pour les gens qui étaient sur leur et qui sont sur le lie Access, pardon. Et il sort mardi à heures je crois pour les, les, les gens normaux qui euh, ont décidé de pas sacrifier leur week-end devant des files d'attente qui vont être de toute façon catastrophiques euh, Square Enix a déjà annoncé qu'il va y avoir euh, une, un des embouteillages sur les serveurs malgré leurs efforts euh, c'est le cas à chaque fois mais là le jeu a tellement cartonné depuis un an et demi, deux ans, il est revenu en grâce de ouf euh, je pense qu'effectivement va y avoir 2 à 3000 personnes devant vous à chaque fois que vous allez essayer de vous connecter ça va vous agacer euh, mais en tout cas Sia s'est fait plaisir sur cette reprise prise. Euh, alors évidemment, ils ont pas choisi le truc par hasard. Hein. Il y a la lune qui est une grosse implication dans le scénario d'And Walker. Donc mm -hmm. évidemment, ils ont ils ont fait un petit clip qui va avec. Ils se sont permis de modéliser une Sia euh, rigolote euh, dans le clip euh, qui va avec le, le, cette chanson. Alors, clairement, on est dans l'opération marketing. Alors attention, hein, c'est pas au niveau de Riot, mais bon, quand tu t'offres Sia qui fait une petite reprise, j'ai envie de te dire, voilà, tu poses le débat et c'est vraiment pas nul. Moi, je suis assez... Euh, assez surpris, je m'attendais pas du tout, surtout qu'ils avaient pas, enfin, j'avais pas du tout vu qu'ils avaient bossé avec elle ou quoi au okay. casse. C'est un peu arrivé comme une, une surprise, je pense que c'était le but. Euh, donc, du coup, euh, si vous êtes un peu fan, ça vous fera un truc à regarder.
0: Et puis, euh, c'est marrant, on en reparlait il y a quelques semaines, on se demandait ce qu'il était devenu. Hyperscape, on en reparle, enfin, tu en reparles.
1: Ouais, j'en parle parce qu'il y a une vidéo qui a été repérée par euh, Naufrag, qui <rire> sait, ils ont titré leur news Enquête sur la mort d'Hyperscape. <rire> euh, et parce qu'en fait, la vidéo revient sur toutes les raisons qui font que ce titre a complètement flopé en fait qu'est-ce qui mmh. fait que ce Battle Royale n'a pas marché du tout passé la première semaine de on va dire de promotion intensive d'Ubisoft la mayonnaise n'a pas pris et euh, il, la vidéo est intéressante il décortique pas mal de choses et euh, aujourd'hui bon évidemment attention hein, il est pas mort le jeu ils sont au moins trois je crois <rire> que les stats les stats qu'a sorti que, que, <rire> qu nos Frick, je sais pas si c'est les bonnes mais a priori il y a eu trois streamers pour 10 viewers je crois cette semaine est donc euh, voilà on est, sur un, on est sur un gros marché là il n'y a pas de problème euh, moi j'ai pas réussi à lancer une game, c'était quand il y a deux mois ou trois mois j'avais essayé de relancer le jeu pour voir s'il y avait encore du monde, mmh. j'ai jamais trouvé de partie je suis resté dans le lobby avec quatre personnes euh, et voilà tu t'as plus vite fait de te taper une bolotte que que de jouer à ce truc là.
0: C'est pas glorieux tout enfin, ça. Non,
1: et donc du coup, bah voilà, vous allez revenir sur le sur le truc, je ne sais pas combien ça a coûté comme projet mais euh, trop d'argent a priori pour le résultat. Mais mm -hmm. euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder un petit peu et de comprendre ce qui s'est passé pour ne plus jamais refaire la <rire> même chose. mais enfin <rire> en même temps, si vous avez une idée de battle royale en 2021, arrêtez, hein, c'est c'est plus la mode. C'est autre chose. <rire> voilà, trouver autre chose, là en ce moment, c'est peut-être trop la mode.
0: Allez, on passe du côté des apps avec la gaga entre Microsoft et Chrome.
1: Oui, une petite guerre rigolote. Bon, alors attention, hein, c'est pas une guerre en fait. Hein. Chrome, ils sont même pas au courant qu'il y a une guerre. <rire> c'est Google, ils en ont rien à foutre. Mais euh, Microsoft commence à être assez ennuyé que vous utilisiez Edge et que le seul truc que vous fassiez avec, ce sera de télécharger Chrome en fait, <rire> pour ne plus jamais utiliser Edge. Et depuis qu'ils ont euh, refondu leur nouvelle version avec justement les technologies Chromium, euh, bah maintenant, ils se sont offerts un truc qui rappelle les plus belles heures de Microsoft euh, mmh. quand ils étaient vraiment chiants. Euh, le euh, force ça. Ah, la roue du forçage est présente, hein, je te confirme. Euh, c est, c est, c est. Coucou aux fans de Vibrolquin. Euh, on, on est sur vraiment un, un, un procédé que je trouve vraiment dégueulasse, même, même si ça me fait plaisir parce que quand c'est contre Google, tu sais, moi, il y a un ah. petit côté « Ah oui, oui, bon, d'accord. <rire> » Mais là, vraiment, les mecs, vous avez été un petit peu loin. En gros, ils te mettent un pop-up quand tu télécharges Chrome avec Edge qui fait genre hey, « Hé, mais pourquoi tu fais ça <rire> ?» Parce que maintenant, regarde, Edge, c'est exactement comme Chrome sauf que c'est mieux car tu peux faire confiance à Microsoft. Je, je parce marquer dessus. Hein. Ils ont mis euh, genre euh, en bute avec la sécurité. Enfin, je sais plus comment ils ont tourné ça, mais euh, voilà, ils disent attends, comme c'est nous, c'est encore mieux. Ouais. Bon les gars, <rire> restons sérieux deux minutes déjà. Et ensuite, ah, bah, effectivement, euh, ce genre de pratique n'est pas extrêmement bien vu. Donc, il y a plein de petites news qui sont sorties dans la presse euh, depuis quelques jours. Euh, je suis pas certain que cette notification reste très, très longtemps. Surtout que je suis pas persuadé qu'après les procès avec euh, l'Union Européenne et des choses ouais, comme ça clair. pour de position dominante, voilà, ça soit une très bonne idée de faire ça. Non. Euh, voilà, et je vous rappelle que au lieu de rester euh, sur Edge ou de télécharger Chrome avec, vous pouvez installer Firefox ou Vivaldi. Ça sera de meilleures choses à faire. <rire> voilà, moi, je dis ça, je dis rien. <rire> et puis, c'est quoi ça, OQEE -E OQI? Okie <rire> je ne connais pas. Hein. <rire> Alors Okie, euh, c'est un logiciel que tu as uniquement quand tu es abonné Free. Et comme tu le sais, je viens de déménager. Cette euh, fois, je suis passé chez Free pour tester pour la chose. C'est ça que je ne connais pas. Voilà, donc du coup, ça va me donner un peu de grain à moudre. Vais, vous, vous vous rappelez, quand j'étais passé chez Orange pour la film, j'avais fait le test de la Livebox 4. Euh, j'avais un peu parlé de la 5 quand elle était sortie. Mais là, maintenant, du coup, je vais pouvoir parler de choses qui sont réservées aux Free Note. Euh, et Okie, en fait, c'était la bonne surprise. j'en attendais rien. Et pour une fois, j'ai pas été déçu. Tu vois, <rire> comme quoi, ça a peu arrivé. Euh, donc, OK, c'est une application qui permet de regarder la télé chez Free, en fait, sur les devices qui te livrent, en, qui font office de box télé. C'est-à-dire que tu as soit une Android télé. Aujourd'hui, quand tu prends, une, par exemple, une Pop, comme j'ai pris, qui avait la bonne idée de tenir dans mon tableau électrique, si vous voulez tout savoir, donc c'était <rire> très pratique. Euh, bah Du coup, pour ta box télé, tu as le choix entre, dans le package normal, tu as une petite Android TV, une petite box qui est malheureusement assez, euh, comment dire, dire ça poliment, elle n'est pas très musclée, on va dire. Mmh. Donc, moi, j'en ai profité pour prendre une autre offre qui est très intéressante chez eux quand tu veux une Apple TV, c'est que tu peux prendre une Apple TV pour 96 euros et ils te prennent 1 ou 2 euros par mois pendant le temps qui, jusqu'à ce que ça fasse 96. Donc c'est très peu cher en fait, mm. par rapport au prix catalogue d'une Apple TV 4K chez Apple. C'est le modèle 2021, c'est la dernière. Il y a quand même un twist, c'est que pour un peu gratter d'argent, etc., ils ont mis une télécommande adaptée à free avec. <rire> qui est clairement moins qualitative que celle d'Apple par certains côtés, mais qui, un, qui est pas complètement nulle. En tout cas, pour l'instant, la mienne marche toujours. Apparemment, il y a des gens qui ont pas mal de problèmes avec. Moi, je, je déchanterai peut-être après, on verra. Mais en tout cas, là, euh, on a une télécommande qui est adaptée en fait aux services offerts par Free avec un rétroéclairage et qui fonctionne très bien. Et ça sera toujours moins pire que la télécommande Touch que j'avais avec ma vieille Apple TV HD qui était vraiment pourrie. Euh, J'ai détesté cette télécommande le temps en fait <rire> jusqu'à ce que je la remette dans sa boîte ouais. euh, donc celle là va pas me manquer du tout et donc euh, avec cette installation là on ça te fait télécharger automatiquement l'application OK qui est aussi disponible sur ios donc tu peux regarder les chaînes de télé quand t'es abonné free sur tes devices genre ipad euh, téléphone iOS, euh, iphone etc ouais. euh, mais euh, on n'avait pas la version bruit télé qui est quand même un petit peu dommage parce qu'il y a des gens qui se sont dit ok la box télé livrée elle est un peu pourrie je vais mettre une Shield au hasard tu vois mm -hmm. à la place et tu pouvais pas avoir la version sur Shield ce qui est un petit peu euh, frustrant et donc voilà maintenant c'est arrivé en bêta sur Android TV euh, vous allez pouvoir installer ça et vérifier que ça marche bien euh, le résultat l'application elle-même en gros t'es sur un Netflix mais avec lecture automatique hein, donc tu te balades sur les chaînes de télé bim ça va te lancer directement la miniature est en train de regarder ouais, tu ouais, vas ouais, avoir ouais, la, ouais. Le, voilà, le programme en live tu peux faire directement retour arrière quand tu es en train de mettre un truc que tu as raté une action tu peux revenir euh, dans le passé automatiquement et puis euh, te recaler sur le live quand ça t'arrange mm -hmm. euh, tu peux déclencher l'enregistrement facilement et en plus ils ont mixé tout ça donc euh, t'as genre 550 chaînes au total t'en as 220 dans le pack de base euh, donc ça, ça laisse de quoi regarder et tu as en plus la, la, la possibilité, ils ont intégré directement tous les services de replay des différentes chaînes en fait. D'accord. Donc tu peux aller mater des trucs qui sont déjà passés, etc. Et ça fonctionne vraiment très bien. J'étais assez étonné. Euh, alors apparemment, il y a des gens qui ont des petits soucis sur l'enregistrement. Parce que du coup, il n'y a pas de disque dur dans une Apple TV ou dans cette petite box là ouais, ouais, ouais. Tout est fait sur le cloud chez eux. Euh, et il euh, y a eu effectivement euh, des problèmes, il y a des, encore des bugs a priori chez certaines personnes. Moi, j'ai pas testé extens, vraiment de manière complète la version enregistrement, car euh, bah, vous le savez, hein, je regarde pas tant que ça à la télé. Mais <rire> du coup, je la regarde vachement plus avec cette application, <rire> ce qui mm. est quand même assez surprenant. Mm. Mais euh, ça fonctionne très très bien et euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, sur les sur la Shield. J'ai pas encore installé, j'ai pas encore testé, mais euh, là c'est tout frais. Hein. Ça vient de débarquer, donc euh, je vais regarder, je vais pouvoir comparer. Euh, l'usage avec l'Apple TV 4K qui en a sous le pied. J'ai largement vu la différence avec ma vieille Apple TV. Moi, j'avais vraiment le, le modèle HD qui était euh, il y a quelques années déjà, et euh, rien que de lancer Twitch, changer les chaînes, et machin, ça n'a rien à voir. Tout est instantané, machin, alors que l'autre tu sentais qu'il y avait un petit peu de « ah, oui, attends, bouge pas, ouh, ah, oh, tu voulais lancer Netflix, attends, j'arrive ». Donc, euh, non, non, maintenant, c'est c'est vraiment hyper intéressant, surtout à ce tarif-là. Euh, il faut savoir qu'en plus, même si vous avez un problème de télécommande et que vous rachetez une télécommande à côté, ça sera quand même moins cher que le pack Apple, en fait. D'accord. Donc, euh, finalement, c'est assez rentable. Et je précise, parce qu'évidemment, j'en ai qui vont vouloir savoir, c'est la version 32Go. c'est pas la version 64Go, évidemment. Mais bon, 32Go sur un Apple TV, dans les trois quarts des cas, ça suffit largement. <rire>
0: Et puis, on reparle de Windows 11 qui essaye désespérément de, de séduire. Ouais,
1: bah écoute, hein, Microsoft, toujours eux. on en parlait tout à <rire> l'heure. Euh, là, ils se sont dit, bon, vraiment, les gens râlent très, très fort. Donc, il faut qu'on arrange nos histoires de barres de tâches sur Windows 11 qui est donc bloqué en bas, qui ne permettait pas d'avoir l'heure et la date sur le deuxième écran, etc. Donc, là, ils ont rajouté plein de choses dans la dernière version bêta qui est disponible sur le Channel Insider. On peut enfin avoir euh, date et heure sur les écrans déportés, donc pas votre écran principal hein, quand vous avez un écran secondaire, etc. Vous pouvez l'avoir ou plusieurs écrans. Vous pouvez mettre la date à l'heure où vous voulez. Merci mmh. beaucoup Microsoft. Hein, <rire> c'est la révolution. La base. Quand même. Oui, ça. Vrai, je ne sais pas quoi les mecs s'en <rire> connaît Vous pouvez programmer un truc, non euh, En revanche, on n'a toujours pas de nouvelles de. Euh, bah tiens, je voudrais bien mettre ma barre des tâches à la bonne place, c'est-à-dire oui, en haut. <rire> Parce que moi, franchement, voilà, j'ai appris l'informatique sur les ordinateurs qui sont intelligents, donc avec la barre de tâches en haut, c'est tout. Euh, et quand on me la met en bas, ça me stresse, tu vois. Donc là, mmh. j'ai pas le choix. Euh, donc ça, pour l'instant, pas de nouvelles. En revanche, il y a des tests qui seraient en cours. Ils sont en train de se creuser la tête pour essayer de redonner bah, en fait, les fonctionnalités qu'on avait dans Windows 10 et qu'on aimait bien. Ben oui. C'est-à-dire rendre le menu utile pouvoir le customiser facilement avec des choses qui sont facilement cliquables. Alors, on peut le faire hein, déjà dans Windows 11. Où vous pouvez rajouter des trucs dans le Start Menu, mais euh, ce n'est pas aussi pratique quand tu cliques sur un truc qui se ferme tout de suite, etc. Mmh. Dans le truc de Windows 10, tu pouvais lancer plein d'applications directement. C'était hyper pratique. Euh, j'espère j'espère qu'ils vont s'acheter un cerveau et remettre ce genre de truc dans Windows. 11, euh, ça serait très gentil merci à eux.
0: Allez on passe du côté de la culture et je voulais vous parler du dernier album de John Hopkins, je crois que j'en ai déjà parlé dans Torré John Hopkins c'est un producteur britannique euh, qui a à la base d'une formation classique et qui s'est surtout fait connaître en fait par ses productions électro assez complexes assez barrées, euh, et puis euh, aussi par son taf de producteur pour d'autres artistes il a bossé notamment pour Coldplay il vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Music for Psychedelic Therapy, principalement Ambient et qui est inspiré en fait par une expédition dans les anciennes caves de l'équateur et c'est en fait la conclusion d'un projet qu'il avait lancé en 2018, il s'est dit tiens j'ai envie de faire un peu autre chose euh, que ce que je fais d'habitude et en fait là du coup il voulait composer de la musique qui était destinée en fait à accompagner des visites guidées et du coup il est parti ah, là-bas okay. en équateur <rire> voilà, il est parti en équateur, il a capturé pas mal de sons et puis il est revenu, il a fait cet album qui est vraiment un album très très planon, très immersif, Enfin tu, tu sens bien que ça a été composé pour être écouté dans un cadre particulier mais ça fonctionne bien chez toi aussi avec un casque et euh, plutôt que d'en parler pendant des heures je vais vous proposer d'écouter un extrait de cet album, le morceau Tayos Caves Equator 2 caves Equator tout tiré donc de l'album Music for Psychedelic Therapy de John Hopkins je vous linkerai bien évidemment la page Benkem pour aller récupérer tout ça et puis je voulais vous parler aussi d'un documentaire qui s'appelle Kurt Vonnegut Unstuck in Time c'est un documentaire absolument passionnant euh, qui fait un peu plus de deux heures et que j'ai dévoré vraiment sans interruption alors Kurt Vonnegut c'est un auteur américain principalement de science-fiction qui est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands euh, qui est décédé en 2007 euh, qui a fait euh, 14 romans il a trois euh, collections de nouvelles, cinq pièces de théâtre, etc. Enfin bref, il a été plutôt euh, productif. Euh, son roman le plus connu, c'est Slaughterhouse Five, qui était sorti en 69, qui est un roman de science-fiction largement inspiré de sa propre expérience pendant la Seconde Guerre mondiale. Je connaissais pas du tout le bonhomme, pour être tout à fait honnête, enfin je connaissais de nom mais j'avais jamais lu ses, ses ouvrages, et je les m'étais pas vraiment intéressé à sa personne, et là je l'ai découvert, et c'est un mec super attachant, super smart, mais c'est aussi évidemment un petit peu un artiste torturé. Et en fait, ce documentaire est intéressant, pourquoi Parce que, enfin déjà parce que Kurt Vonnegut, mais aussi parce qu'en fait, il part d'une rencontre qui a eu lieu il y a une quarantaine d'années, une rencontre entre un réalisateur, un jeune aspirant réalisateur Robert B. wide qu'on connaît aujourd'hui pour être le réalisateur de série télé comme Curb Your Enthusiasm, et donc il y a 40 ans, il a envoyé une lettre en fait à Vonnegut en lui disant, bah, je suis un jeune réalisateur, j'ai envie de faire un documentaire sur vous, est-ce que ça vous intéresse Et Vonnegut a dit, bah oui, pourquoi pas Et en fait, le docu va traîner, va traîner, va traîner, il va continuer à filmer, à filmer, sans jamais rien sortir, puis finalement, bah il va sortir un truc là cette année. Donc, bah, plusieurs <rire> années après la mort, en fait, de, de Venegut et donc on suit, en fait, non seulement les, on va dire, les 40 dernières années de la vie de Venegut mais on suit aussi son amitié avec ce, ce jeune réalisateur qui va se développer, et c'est aussi un peu de ça dont parle le documentaire, bref, c'est super intéressant euh, que ce soit si vous avez envie de connaître mieux l'auteur, ou bien euh, tout simplement de suivre, en fait, une belle amitié au fil des années, je trouve que c'est vraiment un documentaire très touchant, c'est pas encore dispo chez nous, j'ai vérifié chez nos amis de Just Watch, hein, mais aux US, c'est disponible à peu près partout sur toutes les plateformes de streaming, donc ça ne devrait pas tarder à arriver euh, probablement chez nos amis de Prime ou dans ces eaux-là euh, et puis on vous tiendra au courant si jamais ça sort euh, et puis du coup bah, c'est enchaînement parfait avec la suite puisque tu vas nous parler de la chronologie des médias
1: oui qui est en train de changer incroyable ils se sont rendu compte qu'elle était complètement conne oui <rire> tu déconnés. vois c'est fou quand même hein. euh, donc ils se sont dit que les films sur nos services de streaming trois ans après euh, ça allait pas aider le piratage et que enfin euh, si ça aidait le piratage justement mais ça n'allait pas contribuer à contrer le piratage uh -huh. euh, donc, du coup, il y aurait des choses en route et des discussions assez avancées. Alors, attention, on ne s'est pas enterriné, mais c'est les rumeurs du moment, et j'en parle parce que c'est vrai que ça nous touche quand même pas mal. Mm -hmm. euh, et a priori, euh, Canal aurait le droit de diffuser des films six mois après leur sortie en salle, ce qui est très, très court. Enfin, euh, je veux dire par rapport à ce, que, <rire> ce dont on est habitué. Euh, et ça serait 15 mois, euh, voire 12, pour la SVOD. Et en fait, ça serait plus long en fonction des investissements qu'ils ont faits. Euh, sur le sinoche mmh. en gros euh, moins ils ont mis d'argent euh, dans la machine et plus ils vont devoir attendre pour pouvoir diffuser les choses euh, dans tous les cas de figure ça sera de toute façon plus intéressant que ce qui existe aujourd'hui mmh. euh, on en saura plus une fois que ça sera enterriné apparemment il euh, y a des, euh, pff, des trucs Politique un level. Qui, ouais. euh, on, est dans, on est dans la grosse fatigance là. Hein il
0: y a eu un gros coup de pression de Disney aussi il n'y a pas très très longtemps euh, qui a commencé à dire bah en fait, nous, de deux, deux choses l'une, soit de vous réduisez la fenêtre, soit on, on arrête de vous filer des trucs. Et euh, où effectivement la réponse à l'époque, notamment de Canal, était de dire bah nous on veut bien réduire la fenêtre, mais dans ce cas-là, vous mettez un peu de sous dans la boîte. <rire> euh, et donc visiblement, ils ont réussi finalement à trouver un projet qui a l'air de convient à tout le monde. Donc c'est plutôt ouais, une bonne ouais. nouvelle effectivement.
1: Mais apparemment, en plus, il y avait euh, les chaînes de télé qu on gueulait, donc, bah, euh, bah, oui. ouais, qui ont gueulé, donc les mecs ont fait ah oui mais non machin donc les mecs ils ont fait attendre. tu voulais pas fusionner avec Bidule euh, <rire> qu'est-ce que tu viens de nous faire chier là donc TF1 et M6 ils ont fait oh là ils ont les relous là attendez bon attends peut, bah, vous fâchez pas on peut peut-être discuter mm -hmm. donc apparemment les étoiles se sont alignées pour qu'on puisse faire évoluer ça donc c'est une très bonne nouvelle euh, puisque je rappelle que oui euh, évidemment si vous piratez déjà bah, vous êtes content parce que vous aurez des meilleures versions plus vite mm -hmm. mais euh, on sait comment ça s'est fini pour la musique si vous enlevez les freins en fait les frictions pour que les gens puissent profiter euh, tranquillement de leurs trucs chez eux avec des services qu'ils peuvent se payer en fait tout bêtement sans se prendre la tête ça marche très bien hein, sur la musique on a quand même eu d'excellents résultats donc euh, moi je pense que c'est un, un bon move euh, et on en reparlera quand ça sera acté
0: et puis on passe du côté de la tech avec GeForce Now 3080 j'ai failli faire en anglais le chiffre aussi et puis à la dernière minute je me suis réalisé. non
1: c'est chiant <rire> en fait en anglais en plus hein. donc voilà euh, donc on va en parler la semaine prochaine nous mais il y a les tests déjà dispo un peu partout sur le nouveau service de streaming de NVIDIA euh, bon je vais niquer tout de suite le suspense ça tue la gueule voilà mm -hmm. les gens sont très surpris ça tue la gueule dans l'option genre ah mais ça marche vraiment et puis en fait c'est pas mal donc euh, les gens ont fait ah, d'accord mais attends ça serait pas mal mais en fait c'est vachement bien puis c'est pas si cher que ça alors mm -hmm. c'est cher mais c'est pas si cher tu vois la nuance oui. bah, bah, surtout
0: vu le prix des cartes graphiques aujourd'hui en fait
1: voilà <rire> et quand tu fais le, quand tu fais le, 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 le total d'un PC pour jouer et que tu te dis bah finalement 99 euros pour six clair. mois mmh. sur le truc, bah pff, pourquoi pas parce que 200 balles par an. Euh, ça peut être vite rentable en fonction de tes usages bah tiens tu voulais t'acheter juste un Mac pour le boulot etc d'un coup ça devient une machine de jeu nickel mm -hmm. euh, les nouveaux Macs sont vachement bien en plus pour tout le reste tu te dis mmm, attendez il y a peut-être un move à faire là donc euh, ça ouvre des perspectives intéressantes moi je prévois de sortir un article sur le sujet sur Geekzone la semaine prochaine car j'ai mon accès normalement demain mm -hmm. euh, et je euh, j'en parlerai du coup la semaine prochaine en torréfaction en ayant testé la chose sur plein de périphériques différents euh, Sachant que je ne pourrais pas le tester sur Android parce qu'il faut des téléphones spéciaux, machin, machin, que je n'ai pas le bon modèle, bref. Mmh. Euh, mais en tout cas, le, le, ça sent très, très bon et a priori, ça tient toutes les promesses comme on l'espérait quelque part. Hein. Mmh. Euh, voilà, rendez-vous la semaine prochaine.
0: Et puis, on termine avec une petite review du Qualcomm Snapdragon 8, génération 1. Tu kiffes ou pas
1: comme nom, là tu... C'est long. <rire> C'est un truc de ouf. Alors oui, Qualcomm a décidé de dépoussiérer euh, tous ses euh, enfin sa nomenclature en fait pour ses différents CPU système on Chip pardon mm -hmm. euh, et du coup on passe pas on n'a pas de 999 hein, on était au 888 ils se sont dit oh là là et ça devient compliqué faut qu'on trouve autre chose donc maintenant c'est le 8 Gen One effectivement euh, et euh, je vous ai linké en fait pas mal de choses parce que comment ça se passe les présentations de produits sur ce genre de truc Qualcomm le fait toujours à l'ancienne hein, c'est à dire qu'il prend ses petits influenceurs et journalistes il les emmène tous à Hawaï oui <rire> même en plein Covid. Euh, si vous voyez des photos de gens à Hawaï qui sont dans la tech, maintenant, vous savez pourquoi. Euh, et euh, bah du coup, euh, ils font une présentation en disant, ça va être extraordinaire, etc. Mais tu testes rien. Tu ouais. vois. Euh, enfin, tu, tu, tu testes des choses qui sont dans un encadrement extrêmement euh, strict, euh, sécurisé. strict. Ça dépend en fait de comment ça se passe, tu vois. Mm -hmm. Mais là, toutes les toutes les annonces sont faites. Bah voilà Il faut faire confiance à Qualcomm, comme dirait l'autre. Et en fait, il y a un mec qui est assez agacé Assez, euh, par la façon dont ça se passe, dont je vous ai fait un petit thread reader, euh, j'ai regroupé un peu tous les tweets qu'il avait balancé. En fait, le mec s'appelle Alex Russel, il est rigolo. C'est un gars qui bosse sur Edge Mobile, en fait. Donc euh, bah, les techno et la puissance des systèmes on chips a l'impact au niveau de son boulot tous les jours, tu vois. Mmh. Euh, et a priori, il en a marre que les gens ne tapent pas assez fort sur Qualcomm, parce que lui <rire> dit mais c'est vraiment de la merde. Il faudrait que les gens se réveillent, j'en <rire> peux plus. Et, euh, et lui, il est en mode, euh, bah nous, euh, on est content hein, qu'ils annoncent des trucs plus rapides, mais ils annoncent des truc plus rapide par rapport à ce qu'ils avaient l'année dernière et en fait le truc qui va sortir en 2022 est toujours vachement plus lent que euh, les processeurs Apple de 2020 ouais. et donc lui il est en mode genre mais mais je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Si c'était mmh. AMD, Intel, euh, les gens feraient des papiers de ouf en expliquant à quel point c'est un scandale, euh, pourquoi tel ou tel euh, fabricant est à la rue, etc. Une communication bien verrouillée, donc. Voilà. Et donc lui, il est en mode genre mais euh, les mecs euh, parlez en plus. Alors de toute façon, tous les tests qui sont sortis, enfin tous les tests, tous les trucs qui sont sortis dans la presse euh, ne sont que des remachages de communiqués de presse puisque encore une fois, les gens n'ont pas eu les produits dans les mains. Ce sont des systèmes on chip qui vont être dans les flagships de l'année prochaine. Mmh. Euh, donc euh, on y est. On n'y est pas, et pour pouvoir les tester, bah, il faudra ces putains de téléphones, donc euh, calmons-nous. En revanche, il y a quand même pas mal d'améliorations, hein, je vous rassure, euh, on n'est pas quand même sur un truc qui va être complètement pourri, mais c'est vrai qu'on s'attend à un petit move un peu plus violent de la part de Qualcomm, euh, puisque euh, Apple a quand même bien pris les devants. Euh, ouais. Donc là, ils sont sur une, une architecture ARM9, avec une gravure en 4 nanomètres, alors pff, faut faire gaffe avec les chiffres, parce qu'en fonction de l'usine, les gens parlent de 4 ou de 5, mais c'est presque la même chose enfin, ça devient compliqué mmh, tu ouais. vois à suivre euh, le corps principal ça sera un truc qui s'appelle le Cortex X2 il sera à 3 GHz il y aura trois performance cores pour épauler ce corps principal qui va seront basés sur un truc qui s'appelle le Cortex A710 qui eux vont aller à 2,5 GHz euh, et on aura quatre cœurs qui sont ce qu'on appelle les efficiency cores qui eux sont basés sur un design qui s'appelle le Cortex A510 qui vont tourner à 1,8 GHz c'est eux qui se tapent tous les trucs en background sans, ouais, en ouais. essayant de sauver votre batterie tu vois euh, donc que ce qu'ils annoncent en termes de perfs c'est 20% de mieux que le modèle de 2021. Euh, c'est pas et, ouf. Et c'est pas ouf surtout quand tu vois par rapport à, enfin, les perfs qu'ils avaient sur le modèle oui, de 2021, ça, oui. ils étaient pas mmh. folles, tu vois. Mmh. Donc mmh. justement, les mecs disent bah pff, oui, ça aurait pu être un petit peu mieux quand même. Surtout quand tu vois les gaps générationnels qu'il y a chez Apple de l'autre côté en même temps. Non, donc puis en plus dis... c'est ce que eux annoncent,
0: donc euh, il voilà. <rire> faut voir la réalité des choses. Quoi. <rire>
1: Exactement, ça va être assez rigolo. Euh, mais bon, les mecs ont un petit peu d'espoir dans la tech Alors je regardais, ils ont tous été très très gentils donc ce qui énervait le fameux Alex mm -hmm. euh, mais il euh, y a quand même bon des informations qui sont un petit peu plus avec un peu plus de recul chez nos amis de euh, Anantech par exemple mm -hmm. qui euh, disent bon il y a des choses qui vont vraiment progresser dans le bon sens on a bon espoir que la nouvelle version du GPU Adreno soit vachement mieux mm -hmm. euh, mais euh, globalement les mecs disent voilà sur le papier ça peut le faire mais tant qu'on n'a pas testé euh, non on va juste fermer notre gueule parce que globalement euh, on, voilà on n'a pas testé les mecs c'est pas mm -hmm. notre métier quoi mais bon tu vois le problème c'est que quand t'es en train d'écrire ça et que t'es en train de bouffer des petits fours à Hawaï en 2021 ouais, c'est pas très crédible bah c'est bah, hyper compliqué de dire plus en fait de, de <rire> dire ça. mal et globalement je me rappelle que dans les années 90 parce que souvent les mecs disent oui la presse dans les années 90 début 2000 gna, 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 ils étaient tous achetés alors il y en a toujours eu tu vois a, mm -hmm. ça a toujours existé mais nous on avait une liberté qui était ouf à l'époque parce que je me rappelle qu'on était plein de médias à partir par, moi, je me rappelle de voyage de presse ATI et compagnie où ouais, euh, ouais en gros euh, les mecs euh, te rincent pendant une semaine et toi tu rentres et tu fais c'est vraiment une carte graphique de merde <rire> et euh, les gars euh, sont en mode genre ok <rire> whatever et, euh, donc bon l'un n'empêche pas l'autre à l'époque mm -hmm. de nos jours c'est un petit peu plus compliqué surtout si tu espères repartir l'année prochaine quoi. donc euh, <rire> c'est euh, euh, la multiplication des médias des influenceurs et que ça font que tu peux vraiment choisir les gens que tu veux emmener pour choisir le message que tu veux véhiculer ouais, ça, ouais. donc voilà c'est pour ça qu'il faut donner sur notre Patreon pour qu'on puisse le dire <rire> La vérité. Bien joué. la vérité je suis pas mal ah ouais. Comment en... franchement le marketing ça fonctionne vous allez voir <rire> Et
0: c'est la fin de ce 199 e épisode de Torréfaction. On remercie bien évidemment, comme d'habitude, tous nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash GeekzoneFR si vous aussi, vous voulez venir participer à l'effort de guerre, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Et donc, comme promis, ben, à partir de janvier, il y aura un podcast exclusif pour les abonnés Patreon. C'est une nouveauté. Et normalement, vous devriez euh, vous devriez apprécier. Euh, pour le reste, je pense que j'ai fait le tour. Et rien d'autre à dire
1: Non, pas du tout. Euh, cette semaine, j'espère qu'on est vendredi depuis lundi. On est bientôt vendredi. <rire> et même ce vendredi va être pénible donc euh, vraiment les gars pour le numéro 200 je vous jure il hein, y, aura, y aura à part une idée extraordinaire faites vos propositions hein, C'est ça, forum hein, si vous avez des idées aidez-nous mais euh, venez pas nous demander des trucs avec beaucoup de travail parce que je, les, les journées font toujours 24 heures et ça défile toujours et j'ai pas de rideau mes fenêtres ok d'accord vous voyez mon niveau de priorité là il faut que je m'occupe de trucs hyper importants donc enfin euh, à toutes mes fenêtres quand même je me respecte un minimum mais euh, voilà il faudrait que je finisse de m'installer ça serait hyper
0: cool merci beaucoup tu m'étonnes hein. bon allez bon week-end. Semaine prochaine show à plus ciao
1: Un podcast signé Faskill Faskill.com